0: 8月29日月曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送でラジオでお聞きの皆さんこんにちは須田慎一郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組のはずなんですけれどもですね、うん、なんと辛坊さん体調不良のため急遽お休みになりました。ということでですね、今日はもう朝から飯田浩司の OK ケーアップで引き続き書き放った,たし。私あなたとハッピーに続いて、もう三つ目の番組になりますけれども。日本放送にとっても、このズームにとっても、救世主というよりほかありません。ジャーナリストの須田信一郎さんとお送りいたします。よろしくお願い,いたします、はい。
0: よろしくお願いします。増山市長からですね、えー、救世主と言われて、すみません、なんか続々あってしてるんですけど。<笑>大丈夫か俺みたいな
1: 。<笑>そんなお便りにしてます<笑>本当に、えー
0: まああしかしね体調不良っていうことなんですけども、私見ましたよ。しんぼさんのツイッター。はいはい、なんか昨日スイカ収穫なんていうのがのんきに出てるんですけども
1: 。<笑>そうなんですよ。そうなんですよ。本
0: 当、なんかこれなんか嫌がらせかなんかで。<笑><笑>あの辛坊さんの代わりやらされてるんじゃないかなっていうね
1: 罰<笑>ゲームとか,
0: バスゲームとかー本当はなんかどっかその辺いるんじゃないかなっていう
1: ねドッキリみたいなね,ねじゃないんですよこればっかりはね致し方なく体調不良のためお休みということで、ね、はい
0: 早くよくなってほしいですよねそう
1: ですねお大事にしてもらいたいと思います、はい、でも須田さんあれですよねコーからハッピーはもう続いてスタジオをバーッとすぐ移動して番組されて。うんえー、とハッピーが終わってからっていうのはどうされてたんですか、あの
0: ー、ちょっと打ち合わせが2件続きましてねこの近所にいたんですけれども、はいはい、でそれで朝はですねちょっとトレーニングウェアっぽいのを着てたんですけれども、えーうんえー、とりあえずこの間私も仕事があるんで、はい、今日本放送のねトイレで着替えてスーツにそ,そう
1: なんですかね言ってくだされば会議室ぐらいご
0: 用意したのに、はい、<笑>手伝ってもくれたし
1: <笑>そ,うそうですね<笑>少しね<笑>じゃあじゃあきちんとあの、はい、スーツ仕様ですね,、え
0: ー、ねしかも出張の前ですから、ね、い
1: まあそんな<笑>やめてください、ね、<笑> T シャツだっ
0: たら怒られちゃうじゃな
1: いっつもだって辛坊さんなんてちょっとヨレヨレの T シャツにサン
0: バルつ
1: っかけてくる感じですか、ねええね、しかも
0: なんかさ武将兵かなんか生やしてそそ
1: うですそうですそうですす
0: ち,ちゃんとした格好で来いよみたいなね<笑>なんか清潔感にかけるじいさんだなみたいな
1: <笑><笑>そ,うそうなんですよひょいってやってきて、はい、ひょいと喋ってひょいと帰るっていう感じででもあの
0: ノリだからこそ言いたいことが言えていいんでしょうね
1: あまあそうですね、うん全くあの飾り気もなければ遠慮もないですからね。はい。りにし
0: 入ってませんからね、<笑>本当に。そう
1: ですね。はい、ちょっとあの今日は須田慎一郎さんのお力かお借りして
0: 、はい、頑張ります。
1: たいと思いますのです
0: 。長い目で見てください。暖<笑>かい目で見てください。<笑>さこちら
1: こそね、<笑>よろしくお願いいたします。はい、お願いします。<笑>はい、じゃあ早速株と為替行ってしまいますか。はい、もうこのあたりもね、辛坊さんですと。<笑>うんあっち行ったりこっち行ったりそっち行ったりみたいなねフリートークが繰り広げられるんですけど言、ええっちゃっていいで
0: すか、ね、はいどうぞもうニュース番組ですからねあ、
1: はい、もうすごい初心に帰った感じがします<笑>では株と為替の値動きからお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価反落しました先週の金曜日に比べまして、七百六十二円四十二銭安い、二万七千八百七十八円九十六銭でした。下げ幅は一時八百五十円を超えました。FRB= アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長が金融引き締めへの強い決意を表明しアメリカ株式相場が大幅安となった流れを引き継ぎました
0: 、うん、やっぱり、ね、日米の株価というのは、はい、合わせ鏡と言われていてアメリカが下がると日本も下がりますからねあ、はいまあ、あのですから大幅に下がるんだろうなと予想していましたけども意外にです、ね、下げ渋ったなとそんなに下がらなかったなというのが、ええ、私の素直な印象なんですけどね。そうですか、はいうん
1: 為替はですね現在1ドル138円80銭付近で取引されていいるととうことです、
0: はいまあ、円安ということなんですけれどもただ、ですねこういう状況を受けるとですね、はい、やっぱり日銀に対する批判金融緩和をね、はい、どんどんどんどんんやってるからこんなことになるんだっていう批判がおそらくですね、えー、メディアの方でマスコミの方で出てくると思うんですが違いますからね、これは、えー、違うというのはどういうことかっていうと、はい、あの国際投機筋。ねえ、ええと投家ですよ、ギャンブラーですよ。で、これがですね、やっぱり日本の国債の先物を売って円も売って、うんはい、そして、えー、日銀が耐えきれなくなって、えー、金利上昇といったりですか、ねえー、金融緩和から金融引き締めに動く、はい、金利上昇というのは国債価格の下落下落した段階で、えー、売ってたものを買い戻すという、ねはいはい、そういうことをやろうとしているんですから、ねえー、今、ね、あのパウエル発言を聞いて、はい、今、国債投機筋は、まあ、シカゴのなどのです、ねうん、海外の先物のマーケットでバンバン,バン,バン売っているというあそういう状況ですね。なる
1: ほど、はい、さズームそこまで言うか、なんかオープニングからピシッと言ってる感じで、すご
0: く。<笑>ピシッといきますよ、ピシッと。だ<笑>ら、はい、だらいきませんよ
1: 。ピシッといきます。はい、今日のズームそこまで言うか、実は今日はですね、いつもより三十分延長でお送りすることなんです。す延長しちゃうんですか。そうなんですよ。いつもあの五時半でおしまいなんですけれども、ええ、あの六時まで、ぜひお付き合いいただきなるほど。<笑>はい、余分にね、三十分お送りいたしますので。はいさあこのあとの予定なんですがお知らせを挟んで「ズームフラッシュ」週末から今日にかけてのニュースをチェックしていきます。で須田さんが独自の視点でニューースを解説するズームオンまず4時台は筑波大学名誉教授で筑波学院大学教授の中村逸郎さんをお迎えいたしましてプーチン大統領の頭脳と呼ばれているロシアの思想家の娘が爆死した事件の余波に迫ります。えっと中村一郎さんとは須田さんは、う
0: ん、もう何度もですねいろんな番組でご一緒してましてね、はいはい、やっぱりロシアの動きをですね知るにはもう第一人者ですね,、はい、ですねこの人を置いて他にはないだろうなと思うんですけども、うん、ただですねカタリク長があの調子でしょで<笑>、ね、信用していいのかどうなのかっていうのがあるんですけど信用できますからね<笑>皆さんねそうですよそうですよ、うん、恐ろしいやっていうの、ね、そうそうそうそう
1: <笑>今日も出るかな、ね、あもう来ちゃった
0: よも中村一郎さんです
1: 。<笑>お待ちしてます、ねはい。もうつく
0: ばからね、一生懸命来て。来られてはい、
1: <笑>あ、走ってます。ジャンプしてます
0: 。<笑><笑>あんな人なんだ
2: <笑>
0: 、
1: まあ。愉快なね、中村一郎さんですけれども、語ることはあの真実というかね、はい、きちんと決めていただけると思います。で、五時代は。霊感商法検討会の委員にも選任されました弁護士の紀藤正樹さんが登場いたします、えー、須田さんもねこの旧統一教会と政治の闇についてはご自分でいろいろ取材されてますよ
0: ね。えー、あのですからねあの実感として分かるんですけどもやっぱり旧統一教会問題、えーまあ、紀藤さんだとか、ねまあ他の方々と比べたら私の、ね、取材っていうのも、えー、そんなに深くはないんだけれども、えー、とはいってもですね結構これね身の危険を感じるんですよ。身の危険特ににさんのように霊感商法、はいを徹底的に追求していると、はいはい、まあ統一教会の周辺からいろいろと嫌がらせそれはですねあまあ言葉だけじゃなくてね、えー、物理的な意味でも嫌がらせを受けているはずなんですね、えー、そ,こにそこに対してですね一切、自説を曲げずにですね信念の辛い人をしているっていう点ではすすごい人で今
1: 日はあのたっぷりお時間と取ってますんで、ねえー、あので紀藤さんにいろいろ質問ぶつけてください。はいラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。ニュースに関する疑問、須田さんへのもつっこみなど、何でも結構でございます。メールは、zoom、o o m アットマーク、一、二、四、二、ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で番組ではですねをミュージックリクリエストっていうのをお送りしてるんですね、はいうん、番組のエンディングにかける曲を、まあ、ラジオ聴きの方に選んでもらうということでいつも辛坊さんがそのリクエストテーマお題をこう決めてもらってるんですけれども、はいうん、須田さんにちょっと今日は決めていただこうかなと。
0: はい、わかりました。で、そうするって言うとですね、朝4時間、日本放送に出続けているにもかかわらず、急に辛坊さんに代わって、夕方の3時間、生放送をやってくださいと、合計7時間の生放送をやらなきゃならなくなったときに、<笑>えー、聞きたい曲<笑>
1: 、はい、朝4時間やってるにもかかわらず急に辛坊さんに代わって、うん、さらに3時間の生放送やってくださいと言われて、はいまあ、合計7時間になっちゃうよっていう時にね<笑>聞きたい曲です、ね、あのね
0: 皆さんねラジオの前で笑ってる場合じゃないよ本当これ。<笑>七<笑>時間ってね大概なんだからこの時間帯そうで
1: すよそうですよ、はい、なんか今日は一日丸ごと須田新一ステーションみたいな感じで日本放送はねで
0: 実はね、はい、松山市長知らないかもしれませんが、はい、私ね8月26日誕生日なんですよ
1: あついこの間だ
0: ついこの間。先週
1: おめでとうございます。おめでとう、は
0: いいんだけども、ね、なんかこんな誕生日プレゼントってあるかと、日本放送三十年以上ご奉公してるのに。
1: <笑>本当ですね。そうですよだって中年探偵団の頃から須田さんはね、日本放送にはね。
0: もう増山さん全然変わらずにいや、またそんなことないです。美しさをずっと美魔女というのは、この人のためにあるんじゃないかなっていう。くださ
1: い、めちゃくちゃ痛んでますんで。<笑>まあ、えっ、ー、と、なだっけ、急に新門さんに勝って、三時間の生放送をやってくださいと言わ。された時に聞きたい曲ですね、ええ。これはあの選曲した理由なんかもね、なんでその曲を選んだのかっていうのも、えーうねええ、書いて送ってく私の
0: 気持ちになって
1: 、<笑>須田さんの気持ちになって選んでください、はい、お願いいたします。こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあ、日報放送ズームそこまで言うか。この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うかまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですアメリカの中央銀行にあたる FRB のパウエル議長が26日物価を抑えるため一定の痛みを伴っても金利の引き上げを続ける方針を明らかにしました。ニューヨークで開かれていた核拡散防止条約の再検討会議は、26日、全会一致で作る最終文書を採択できずに決裂しました。最終文書案には、ウクライナ情勢への言及が複数あり、ロシアが強硬に反対しました。日本維新の会は27日、代表選挙の投開票を行い、馬場ノブ氏を新しい代表に選出しました。また、党 No.2 の共同代表には、大阪府の吉村博文知事を指名すると表明しています。新型コロナ感染者の全数把握の見直しをめぐり、岸田総理大臣は27 日、感染動向を把握する定点把握の仕組みを整えるなど、環境整備を進めた上で、全国一律に見直す考えを明らかにしました。アメリカ海軍第七艦隊が28日イージス巡洋艦2隻が台湾海峡を通過したと発表しました台湾への軍事圧力を強めている中国を牽制する狙いですロシア軍が占拠し砲撃が相次いでいるウクライナ南部のザポロジエ原発について IAEA 国際原子力機関は28日原子炉からおよそ100メートルにある廃棄物の管理や水の処理などを担う特別な建物が被弾したと発表しました日本が主導するティカットアフリカ開発会議が28日チュニス宣言を採択して閉幕しました宣言では対中国を念頭に国際ルールを遵守した健全な開発金融の重要性を確認しましたさあざーっとズームフラッシュをお送りしましたが、はい、今
0: 後のです、ねはい、日本経済にも私は大きな影響を与えるんではないかなと思うんですけれどもやはりですね、あのー、アメリカの、ね、FRB の連邦最大準備理事会のです、ね、パウエル議長がまあ、講演を行いまして、ね、その中で、えー、物価を抑えるためインフレを抑えるために一定の痛みを伴っても、えー、金利引き上げをです、ね、続けるという、ねはいえー、方針を明らかにしてこれを受けてです、ね、アメリカの株式マーケットを大幅に下落をするというそういう展開になったんですね、はい、で,ですからあのマーケットにとってみるとパウエルショックというふうに言われているんですけれども、うん、あの実はです、ね、アメリカの景気さほど悪くはないインフレであるけども悪くはないんで,で今のです、ね、アメリカの株式マーケットマーというのはさあ、えー、これから上へ行くのか株価が上がっていくのか、えー、それとも少し調整局面で下がっていくのかというのをです、ねまあ、あのそういう岐路に立ってたんですね、はい、でところがですねこのパウエルショックによってダダダダダって下がってきた、はい、で上がる可能性もあったのに、えー、それをですね足を引っ張る形で株価下落という展開になったんですね、はいはい、でそうするとやっぱり株式マーケットとしては意外感ねえーまあ、言ってみればです、ね、期待外れという、ね、状況になったんだけれども、えーあのー、アメリカの、ね、中央銀行で、えー、一番重要な役割、仕事って何かっていうと、はい、市場との対話マーケットとの対話なんです、やり取りなんですよ。はいえー、金融政策をです、ね、動かすときにいきなり動かすと今日みたいにです、ねえー、こういうショックが出てきてしまうので、うん、事前に少しずつ少しずつ情報を発信していってマーケットに理解を広めてもらって、うんはい、そういう金融政策の変更をするというのが、まああのー、それは FRB がやってきたことだし、うんうん、それが非常にうまいんですよ、うん、FRB というのは。日本銀行ってその辺本当に下手、ねえー、それに比べたアメリカは1枚も2枚も上手なんだけどもそういった意味で言うと市場との対話に失敗してるんですよ。でこういう発言が出てきたっていうことに関して言うとねそれが非常にこう意外だなとでこれが1点目そして2点目として考えられるのはですねやっぱりその金利の上げ下げ引き締めか緩和かというのはですね一番何を考えるかっていうと一つは雇用なんですね一番大事にしてるのは重要視してるのは雇用なんですよつまり失業率を下げるとかえそういったところがですねアメリカの中央銀行のえ最もプライオリティの高い役割なんですね。と言ってもですね今雇用を検討なんですよ
1: なんです
0: か、ええ、悪くはない良くもないけども悪くもない、うんええとするとこれ引き締めして雇用を悪化させるのという状況もあるし、はい、でパエルさんはその雇用のことはあんまりお首に出さずにですねやっぱりこの物価に関してそこにですね、えー、トッププライオリティを置いたということで、うん、これも意外感なんですよ。だからそういった点でいうとね、ちょっとアメリカの,その中央銀行の動向っていうのが予測不能というかですね、はい、何やってくるか分かんないぞっていうね、うん、警戒感が今後どんどんどんどんん高まってくるというね、えー、そういういそのこと自体がリスクなんですよ、FRB のリスクっていうことをですね、やっぱり市場、日本のです、ね、株式マーケットもそうですし、えー、意識し始めるだろうなと思いますね
2: 。えーはい、あ
0: とは。えーあとはです、ね、その続いて出てきた、えー、ニューヨークで開かれていた、うん、核拡散防止条約の再検討会議ということ、はい、NPT という、ねはい、でニュースなんですけれども、このことによって、私は、ね、この NPT 体制、核拡散防止条約体制というのは、やわ、まあ、らかいというかです、ね、善意に言えばです、ね、崩壊の危機にひしている、もう事実上、崩壊したと思いますよ。ですからね場合によっては今後、はいえー、今核,核拡散防止体制ってのどういう NPT 体制って何かっていうと核保有国はここだけですよと、はい、それ以外の国は核を持つことは認めませんよ、えー、持たないでくださいね、はい、というね、うんえー、そういう状況を作り出すための体制なんですね。えー、でそれを作るために、えー、どういう約束をし,していくるのか、えー、どういう条件をつけるのかというとやっぱり核を持っていない国にとってで核保有国の核攻撃と怖いじゃないですか。はい、あるいはその威嚇されたら縮み上がっちゃいますよね。うん、だから在、えー、前点のルールとしては保有国は非保有国に対して核の使用であるとかあるいは威嚇はしないと、うん、こういうね約束を結ぼうじゃないかと。それは当然ですよ。はい、もし、えー、使うようなんてことになったらじゃあうちも核持ちますからっていうことになりますからね。そで,、えーえー、でそれが一つ。そしてもう一つはただし非核兵器保有国であっても、うんねえー、核兵器を持っていない国であっても、えー、核のです、ね、平和利用だから、えー、原子力発電所であるとか、えー、平和利用についてはそれは容認しますよという体制だった。ね、でところがですね、これが、まああのー、破綻したことによって、うん、場合によってはいろんな国が今後核兵器を持とうというね、うんえー、そういうです、ね、野心を持ったり、はいはい、あれ実際に研究に入ったり持ってしまったり、うんで、これまで曲がりなりにもですね、えーまあ、とりあえずた建前上は持っていない国ってあったじゃないですか、えーえー、インド、パキスタン、北朝鮮。これは、ね、NPT 体制の中では持っていないということになって、あとイスラエルかな、えー、という国は持ってないことになってるんですが、そういった国人間は公然と核兵器の保有を、ね、表に出すあるいはそれ以外の国々も、ね、核兵器の保有に向かって動き出す、えーうんうん、だってお隣の韓国だって核兵器を持つべきじゃないかという議論は起こってるんですよ、えー、国内で。じゃあ、その中で日本はどうするのか今のままでいいのかどうかということをやっぱり考える必要性が出てきたんじゃないかなと思いますね。なるほ
1: どわかりましたではお時間があるようですので須田信一郎さんがニュースを解説するズームをお送りしたいと思います最初に特集するのはこちらです安倍元総理大臣の国葬の費用予備費からおよそ2億5000万円を支出来月27日日本武道館で行われる安倍晋三元総理の国葬について政府は先週金曜日今年度予算の予備費からおよそ2億5000万円を支出することを閣議決定しましたその内訳を見ると武道館の借り上げなどにおよそ3000万円会場の設営などにおよそ2億1000万円が計上されていますね
0: えあのーまあ、これ2つポイントあると思うんですよ、批判される方々の、はいえー、ポイントは2点、で1点目はです、ね、国葬ってきちんとした定義がない、はい、あるいは、えー、法的にです、ね、きちんと位置づけられている、規定されているものではないということを受けてです、ねあのー、政府が勝手に裁量にて、ねえー、国葬をやるということについて決めていいのかどうか、うん、これは、えー、違法ではないかという指摘が1点目、はい、そしてもう1つがです、ね、予備費というものの中から、でこれについても、ですね、国の予算を使うにもかかわらず、えー、国会の審議等々が全く行われないで予備費を使うということに関して、えー、これについても批判が起こっている、えーまあ、2つのポイントがあるんですけども、はいまあ、前者に関して言うと、ですね、確かに規定はないけれども、要するに政府の裁量で、国事行為が行うことができるというね、そういう規定がありますから、その政府の裁量の私は範囲だと思いますね、国葬をやるかやらないか。はいはいね。で、そしてもう一つ予備費ってこれ一体何なのかっていうと、通常はですね、あの、どうでしょうね、自然災害などで使われる予算。で通常、予算というのは、細、う、目、ん、細かい目と書いて、細目というんですが、何にいくら使うのかというのは、えー、きちんと全部決まってるんですよ。うん、ね年度の当初予算で、はいえー、決まっていて、項目分けにされていて、それで国会審議をして、成立をする、うん。ところがですね、当初に、年度の当初にですね、すべて決めるわけにはいかない、決まらない部分は、うんうんも、まあ、ありますよねそれが要するに例えば台風が来ました、うんはい、そういう災害に対する対応ですよとかね,かね、えーえー、そういうものについては、えー、とりあえず項目が決まってるんだけどもこれ予備費ですよと、えー、何か起こった時に集めて使いますよというねそ,ういそれはですね国会の合意事項なんです、はい、だからその中で、えー、この予備費を当てるというのもこれを私は問題ないだってえー、昨年のね、今年度予算を審議している最中から、うん、安倍総理の国葬が行われるなんてことは、誰も想定してなかった、ましてやなくなることなんて考えてなかったんだから、うん、これは予備費で当てることは十分、ただ、やっぱり国会で説明する必要はあるけれども、法、う、律、んまあ、的には何の問題もないと思いますね。うん、これはでですね岸田さんの判断でやるやってもいいいんだろううと思いますけどね
1: おそうですかなかなかねこのアンケートなんか見ると反対のご意見もね多いですけれどもね、うん、世論調査、ね、だってもちろんね
0: 100人が100人とも賛成しないし100人が100人とも反対なんかしないんだから、えー、そこもやっぱりね政府を代表して総理が、えーえー、決めるというのは当然のことだと思いますよ、はい、私は、はい
1: 。さあ今日は菅田伸一郎さんと一緒にお送りしていますけれどもね6時まで Zoom そこまで言うかお付き合いいただきます。このの時台のズームオンは筑波大学メ名誉教授で、えー、筑波学院大学教授の中村逸郎さんをお迎えしてプーチン大統領の頭脳と呼ばれるロシアの思想家の娘が爆死した事件の余波に迫っていきます
0: 。楽しみですね8月29日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から須田慎一郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか今日は辛坊さんが体調不良のためお休みですジャーナリストの須田慎一郎さんをピンチヒッターにお迎えしましてこの後6時までお送りしていきますさあ、えー、メールをご紹介していきますね、はい、あこちらツイッターかな美香さんです、うんピンチヒッターの須田慎一郎さん。須田のおじき好きはちょっと嬉しい。日本放送出ているときはラジオをつけてしまう。今日は早朝から午前中二番組に出演されていて、まさか夕方もお耳にかかれるなんて。長丁場頑張ってください。いつも応援しています。ありが
0: とうございます。美香さん。美
1: 香さん大ファンですよ。あり
0: がとうございます。頑張りますよ。本当に。<笑>美香さんのために
1: 。<笑>美香さんのために。<笑>まあ、あの男性か女性かというのは<笑>ちょっとこの。わかんな判断ができないですか。<笑>頼むよ、そ
0: れ。
1: <笑><笑>えー、えー、でもこうやって、あ、また。方も須田さんが出てきてくれたっていうふうにね、ええ、思ってる方いっぱいいらっしゃいますか
0: らはい,はいありがたいですよね本当にね、うん、もう夜も出たいところですがもう限界です<笑>さっき申し上げてはい
1: 、はいえー、それから足立区の愛ちゃんさんはですね「うん、ミスターピンチヒッター須田さん日本放送ジャックですね
0: 」<笑>でもねよく考えたらね「ミスターピンチヒッター」その通りなんですよ、はい、ね、えーあのオープニング出ないであのピンチいたばっかりっていうね一軍半のコメンテーターって言われてる、ね、そんなことは
1: でも須田さん<笑>お忙しいのにたまたまこの隙間がこの「ニッポン放送」と相性がいいってことですよねきっとね。そ
0: ,うですねそれと、うん、やっぱり辛坊さんには長くお世話になってきましたしねその辛坊さんのねピンチということで、はい、こういうの出なきゃならないし出張、はいえー、もねなんかこういろんなプレッシャーがだんだんだんだんかかってきますから<笑>、はい、もう全部仕事キャンセルして今日はこっちへも
1: うありがたい限りです、はい、私的にはとても安心なんですけれどもね、はい、<笑>それから三里龍さんですね、はい、おじきトリプルヘッダーお疲れ様です
0: 確かにトリプルヘッダーって言葉があったんですね,ねし
1: し<笑>ダブルじゃなくてねダブルじゃなくてトリプルですよ、はい、あのお辞儀お辞儀ってみんなおっしゃるじゃないですか、ええ、お辞儀っていつからお辞儀になったんですかこ
0: れはね、うん、あの二人の人は同時に言い始めたんですよ一、はいはいえー、つはですね、えー、ビートたけしさんね、でそれを聞いたかどうかは別としてもうちょうど同じタイミングで、はい、屋敷たかじんさん、はい、まあ辛坊さんとね一緒に番組やらせていただいたはいはい、はい、屋敷たかじんさんがお辞儀っていう、うん
1: そうなんですか。たけしさんとかとご一緒されたので、でも結構前です。あ
0: のテレビタックルですね。テレビタックルね。えー
1: 、ああ、うん、その頃からおじ
0: き。えー、<笑>えと言われてですね。いやーねー、あの別に藩士じゃないですからね。<笑><笑><笑>分かってます。分かってますか？分かってます。はい、なんか疑ってかかってるような
1: 。<笑><笑>そんなことないですよ、はい。とても優しい方だというのを存じ上げております。ありがとうございます。さあまだまだご意見でお待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム、Z O O M、ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛報二郎ズームでつぶやいてください。で今日のえズームをミュージックリクエストのテーマは、うん、須田さんに決めてもらいました。えー、急に辛坊さんに代わって3時間の生放送やってくださいと言われた時に聞きたい曲お待ちしております。理由も添えてズームアットマーク一二四二ドットコムまでお願いします。さあこの後はいよいよ中村一郎さんの登場です。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです。プーチン大統領の頭脳と呼ばれるロシアの思想家の娘が爆死ロシアの首都モスクワの郊外で20日乗用車が爆発し思想家のアレクサンドル・ドゥーギン氏の娘ダリア氏が死亡しましたドゥーギン氏はウクライナに侵攻するプーチン大統領の外交政策に影響を与えたとされますがロシアで今何が起きているのでしょうかこの時間は、筑波大学名誉教授で、筑波学院大学教授の中村一郎さんにお話を伺います。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ます実はね、え
2: え
0: 、須
3: 田さんって、オソロシアを一番日本でよく知っている人なんですよ
0: 。いや、知らないですよ。<笑>いやだって、
3: ロシアに行って、ロシア人の男性と酒飲んでた時に、ええキスされて、えー、舌をばしっていられて、舌が痺れて、痺れたんですよね。<笑>
0: 痺れはしない、何なんだこれはみたいな。う
3: ん、これが恐ろしいやなんですよえ。え、本当ですか
0: 。本当なんです
3: よ。えー、本当。恐ろしいやですね、うん。でもね、今起こっていることは、恐、えー、ろ、恐ろしいや以上のこと。まあ、瀬さんね、はいはい、ロシアの上にこうつけてください。殺し屋。<笑><笑>が怒ってるんですよ<笑>わ言っちゃったっ
0: 言,わ言わさ
1: れたんですけど、ね。今日な
0: んか芸人の方呼んでるんですか<笑>漫談歌呼んでるんですい
1: やでもねこの爆死の事件もそうですよね,これ,ね,ね
0: これどういうこれどういう背景というかもともとはこのルーギン氏が、ね殺される予定だったんだけども、急遽予定が変わって、この車に同乗しなかった、うん、ルーギン氏が狙われたと考えていいんですもう
3: そうですね、お父さんの方が狙われて、ええ、で夜6時から、まあ、みんなでパーティーとか、講演会があって、うん、たまたまお父さんが知人と立ち話とか、まあ、その後にいろんな打ち合わせがあって。たんでええ、娘さんがお父さんの車に乗って、えーまあ、帰っていったわけですけども、うん、実はすっごい不思議なことがあるんです,よですなぜかって、うん、ここの会場の駐車場って、うんまあ、建物ですね、うん、幹線道路から200メートル入ったところなんですよ、うん、でそこに、まあ、駐車場があるんですけど、はい、ここにみんな車止めて、ドゥーギンさんもここに車を止めたんですけども、うん、ここは高いフェンスでずっと囲まれてるんですよ。ええそしてその駐車場に入るために警備員がいて、はいはい、一人一人、許可証を持ってないと入れないところなんです、うん、つまり非常にまあ警備の厳しいところだったんですね、はいはい、そこにまあお父さんが車で入ってきて、うん、それ4時間駐車させていたんですよ。ええ、で、だいたい夕方の4時から8時過ぎまで置いてたんですけども、うん、その間に実は誰かがまあ爆弾を仕掛けたという、うん。というこ,とでこんなことができるのは、うん、おそらくウクライナは当然で,で,で,できないででできなないんすす
0: か一番重要なポイントですね,そこねそそう
3: ウクライナは私、関わってないと思います、うん、じゃあ、誰がこんなことをできるかって考えると、うん、あの連邦保安局、うん、つまり旧 KGB の中の,、うん、の,中の反,戦反戦の人たちがいるんですよ。なるほどうんなぜかというと、2月24日にロシアはウクライナに軍事侵攻しましたよね、これに反対する人たちが、この連邦保安局の中にいたんですよ、いるんですよ。えーはいはい、で、この攻撃を、計画を全部ウクライナに流している人がいるということで、4月ですけれどもそのあの、イギリスのタイムズ紙が。報道したんですけども、この連邦保安局の中の約150人、局長1人を含めて、反戦の人活動家と言われている人たちが、まあ、逮捕されたということで、実はこういった人たちが、まあ、反戦の人たちが、この今のこうドゥーギンさんのようなプーチンの頭脳だとかと言われている人、まあ、プーチン政権の中でも一番警備が甘いところですよね、比較的。そういう人たちが狙われたんじゃないかということなんですね
0: でもルーギンさんって何らかの実務者じゃないですよね政策意識決定のプロセスにいる人じゃないうんあのよく言われるように右派の思想か、うんまあ、言ってみれば旧ロシア帝国時代のネオユーラシア主義といったんですか、うんえー、これを要するに信奉している人ですよねと、その人を殺すって、どういう意味があるんです
3: かあね、実はね、ドゥーギンさんの思想って、えー、この3年前から、4年前から唱えるプーチン大統領の外交政策と、ピターと同じなんですよ。うどうう同じかというとい、えーこのドゥーギンさん、今のプーチン大統領の思想って何かというと、うん、対中、対米なんですよ。うんつまりロシアにとって東っていうのは何が一番脅威かっていうと中国なんですよ。で西側って何かっていうとヨーロッパがあってその先にアメリカがあるそしてロシアのこの人たちっていうのは今何が一番警戒してるかっていうと東西に挟まれてロシアが埋没してしまっているとソ連邦崩壊して1991年それからロシアの存在感が全くないと。だからこれを復活させようというところでじゃあどうやって復活させるかというところでまあ悪目立ちを。したいんですよ逆にだから国連だとかいろんな国際法でも違反して、はい、そのことで自分たちの存在意義みたいなことを見出そうとうでね問題は私今言った今回ドゥーギンさんの思想をずっと調べてみたんですけど、えー、まあ対米っていうのは分かりますよね対、えー、中でもあるんですよでどう考えてるかというと、えー、中国は非常に脅威だとで中国を南下政策に向かわせようと。あなるほどなるほど台湾だとかフィリピンだとか、はい、インドシアにどんどんどんどん目を向けさせて、はい、そしてロシアと中国の間に緩衝地帯を作りたいそ,それでどこを狙ってるかというと、うん、チベットとモンゴルなんですよここをロシアのまあ干渉地帯としてそして中国は台湾の方へどんどんどんど
0: ん出ていく、うんって
3: いうこの思想を最初に恐らく最初だと思いますけども、うん、ー思もともと、うんま
0: あ、は中国とソ連旧ソ連今のロシアですねっていうのは国境紛争をしてましたからね思想もね対立したこともありますし、うん、そういった点でいうと根底ではある種、対立する要素を抱えてる、要素、要因を抱えてるって考えた方がいいんですそうですね、ですから
3: 中国、うん、そしてこのドゥギンさんの思想をずっと見てみると、日本に対しても言及してるんですよ、あそうなんですか、ね。なんてやってるか、うん、言ってるかというと、北方領土を利用して、アメリカを揺さぶろうと、ええ、日米関係を揺さぶろうと、うん、これはまさにプーチン大統領がこの3年前から、日本に対して仕掛けてきてる。同じ政策ですよねもちろん、須田さんがおっしゃったように、ドゥーギンさんは決して政府のポスト、要職にいる人じゃないけれども、プーチンの今の外交政策と非常にこう重なってくるところがあるわけですね。ですから、私はドゥーギンさんというのは、かなりまあ反戦、反プーチン勢力にとっては、ある意味で狙いやすいと。要、ま、職、あ、にもいませんから、まあ、非常にまあ狙いやすいというところで、うん、実はねやっぱり今のこのウクライナ戦争に対してロシア国内でもやっぱり、えー、おかしいといとう人たちが実は増えてきてきんですよ、うん、でロシアの、ね、独立系のメディアによると今回の戦争がロシアに何らいいことがないと考えてる人は 55% なんですよ。うんで経済制裁、大変ですよね、うんはいはいで、食料品の買い控えをしているって答えた人が 56.5%、うん、収入が減ったっていう人が 39.1% いると、うん、いうことで、うん、やはり今回のやっぱり、この軍事作戦、まあ、戦争に対して、やっぱりプーチン離れっていうものが、やはりやっぱり根底で進んでるんですね、うん、ただまとめリーダーがいないって
0: いうのがね、やっぱり一番大きな問題。うんまあ、こういう事件が起こって、今後、ロシアにどういうこれ影響を与えますか、まあ、失敗に終わったとはいえ、まあうんうん、ですからね、右派勢力にし人からすれ
3: ば、自分たちの思想上のボスが狙われたわけですから、はい、ですからもうガ、ンガンこうウクライナに攻撃を加えることで、ロシア国内の結束を強めようという動きが一つ出ますよね、うん、それに対して反戦の感情を持ってる人たちは、うん、よっしゃーって。今度はもっとエスカレートして、プーチンに近い人たちを狙っていこうと、うですから、もう,うこの反戦活動をまとめるリーダーがいないから、むしろテロ活動、クーデターに走っていく、ですからロシアそのものがなんかこう、分断され、分裂されていく状況にどん,どんどんどんどん進んでいくんじゃないかと
0: 。うーんその一方でね、ちょっと私気になっているのが、例えばクリミアなどのね、ロシアのその管理地、占領地においてですね、最近、実際の正面衝突の戦争ではなくて、テロが起こってるじゃないですか、爆発事件が、うんうん、これはどういうふうに読み解いていけばいいですか、まあ、
3: ゼレンスキー政権からすれば、今やってることっていうのは、単にロシアが攻め込んできた、今、南部、あの東部とか入ってきてるわけです、うん、ただ、これだけじゃなくて、やはり2014年にクリミアを一方的に併合されて、ロシアが奪い取ったと。うん、だからこれ一緒になって奪いい返そうということこで、うん、もちろんゼレンスキー政権がもしかしたらあ今、ロシア国内でのこういった反戦運動が強,強まってきている、うん、ロシアのウクライナの攻撃も持ったほど進んでいない、うん、行き詰まっている、だから一緒に取り返そうということで、今がチャンスだと思って。そして、クリミアの中にも、うん、今、まあ、今まあ国籍としてはロシア人になっているわけですけどもこの中にもやはり反プーチンの人たちがいて、うん、そして、その人たちがまあこういうふうなまあ爆破。うん爆発事件みたいなものを起こしている可能性は十分に考えられるんですね。う
0: ん、でそうすると、ねえー、ロシアの攻勢というのがかなり、ね、大きいものに見えるんだけれども人、うん、回めくってみると意外とその、ね、足元が揺らいでいるという状況が見受けられるということ
3: ですから今だいたい、大体ウクライナとロシア今戦っているところでロシアの兵士というのは大体15万人18万人が前線にいると言われているんですけども。ねねもうアメリカのこれ、出してきた統計ですけども、す、う、で、ん、に7万5千人が、もう負傷、または、はいはいうん、戦死してるわけです。大変な数ですよね。兵士不足なんですよ。うん、で、今、ロシアどうしてるかって、うん、刑務所にいる人たち、囚人を最前線に送ろうとしてたり、うん、またはひどい話なんですけども、北朝鮮に協力をいらしてるんですよね。はいはいうん武器だとか兵士を、うんうん、ですからまあ国際的にも中央アジアはそっぽ向いてかつて同じソ連邦のな、うんはい、構成国だった、うんまあ、その中で一番大きいカザフスタンなんて、うん、もうプーチンとはもう関係持ちませんよ、ねうん、非常に冷たい、うんえーね、状況なんですねそうした中でやはりプーチン政権は国際的にも国内的にもかなり行き詰まってきてるかなというふうに思ってるんですね
0: 。うんい一方のウクライナはどうですか、要するにあ、ね、こう決め手に書くように、うん、つまりウクライナが要求している武器もです、ね、アメリカもましてやヨーロッパ、あまり提供されていない、はい、で途中で、ねえー、戦闘行動がストップしたなんていうニュースも入ってきている、このあたり、ウクライナの置かれている状況っていかがですか
3: ,、ね、ですか、ウクライナは非常にそういう意味で、雨でかなり焦っているし、うん、消耗戦になって、お互いに消耗戦になってきているわけですね、うんで。これから冬場を迎えにあたってやはり特にヨーロッパっていうのは特にドイツですけどももう天然ガスが来ない。少なくなくって今、もう事実上止まっている状態なんで、はい、ですからそうした中で、やはり、えー、ウクライナは欧米から思ったような、まあ、武器の提供が来ない、まあ、アメリカにも頼らざるを得ない、そこだけですよ、ですから、うん、今回、ウクライナの行動を見てると、これまで私の持ってた欧米というね、うん、この団結というか、欧米でひとまとめにしてましたけども、うん、ヨーロッパとアメリカでこう温度差が、ウクライナオー温度差が出てきてて、はい、やっぱりゼレンスキー大統領はヨーロッパに期待するんじゃなくて、むしろもうアメリカに依存せざるをえない状況になってきているということです、うん、ですから、バイデン政権がどう判断するかということですね。うん、ですから、ヨーロッパがうそのどうアメリカに対,あの対応するのか。つまりアメリカがウクライナにどんどんどんどん武器を提供するとロシアはその分ヨーロッパに対して天然ガスだとかそういうものをどんどん止めるわけですよねですからそういう意味でバイデン政権にとっても非常に苦しい状況になってきてるわけですね。うん
0: 、これね今後の展開を考えていくとあのー、もしね停戦があるとすると、どういった状況でも停戦になるんで
3: し菅、ねうんうん、田さん、すごい大切なことで、私は思っているのは、これを戦争を止めるのは、もうロシア国民しかいないと思ってます、つまり、外交交渉で停戦、うんえー、っていうのはもうありえないと思うんですね、うん、もうプーチン大統領自身が狂気に陥ってますから。うんそしてゼレンスキー大統領も今、引くにも引けない状況ということで、はい、やはりここは、まあ、もうちょっと時間かかるかとも、もちろんその中でウクライナの人々に犠牲者がどんどん増えていくということは、これは本当に痛ましいことですけれども、うん、やはりこの戦争を止めるのはロシア国内、中でもやはり先ほど申しましたように、ロシア連邦保安局の中の反戦の考えを持っている人たち。がやはりクーデターを起こして止めるしかないというふうに思ってるんですね、うん
0: うん、そのあたりのタイミングってのはいつくらいになりそうなん
3: 、ねうん、私はね近ければ9月11日が一つの山場かなと思
0: っているんです、ね、9月11日ですかこれ何の日なんですか
3: 何があるかというと、えー、統一地方選挙があるんですよ、ロシアで。えーうん、で、15、16の、まあ、州知事ですよね、うん、の選挙があるで、そして地方議会の選挙がある、うん、そしてモスクワ市内に125の地区があるんですけれども、うんえー、ここの議会選挙があるわけですね、うん。で、この統一地方選挙っていうのは、あの反プーチンいいう意思が出やすすんですよ意見がなぜかというと国政に直接関わるわけじゃないのでかえってこ,うこの戦争に対する有権者の声っていうのがストレートに出やすい。そうすると地方から実はこの反戦の波っていうものがずっと広がっていく、うんうん、そ,それはちょうどね私、えー、1988年から91年までまさにソ連邦崩壊の過程をずっとムスゴイ留学中見てきたんですけども、はいうん、あのソ連共産党がなぜ崩壊したかというとやはり地方。当時15の共和国から成立してましたけどもそこがやっぱりモスクワに対する不信感を強めて独立像としていったわけですねですからロシアは見る場合やっぱり多民族だし、えーえー、で文化も全く違う,違う人たちが住んでるだから今後この戦争を止めるのは一つは9月11日の、まあ、地方選挙が大きなきっかけとなってでうん、それに押された形でまたそれを先導する形で連邦保安局の中の反戦の意見を持っている人たちが、うん、とうまくここは絡めば、うん、戦争を止められるかなと思ってんですね、うん
0: 、ただねそのプーチン体制が倒れました戦争が止まりましたでさっきのドゥーギン氏の話に関連してくるんですけどねただその一方でその大ロシア帝国主義と言ったいいんですか、うん、傍聴主義と言ったいいんですか。これはその段階で収まるんですかどうなんですかもうこれこれで私はもう収まると思うんですよあ収まります、うん、なぜかというとポストプー
3: チンというのはどういう私たちイメージ持つかというともうバラバラになるんだと思うんですよむしろ地方がもうモスクワについていけないはいはいはいいわゆる天然資源とかっていうものは全部シベリアとかそういうところはそれが全部モスクワに集奪されてたと何のキックバックもなかったという不信感を持ってるわけで一気にまあモスクワ離れっていうもので中国だとか。中央アジア諸国だとか、うん、そういうところがだーっと極東シベリアあたりに勢力拡大まあ具体的に言えば経済協力ですよね、うん、経済圏を一気に広げていく可能性、うん、ですからモスクワロシアっていうけれどもプーチン政権が倒れてしまうともう昔のモスクワ公国、うん、ウラル山脈のはい、はい、西にあるモスクワ公国のような、うん、もしかしたらそういう小さな国になってしまうかもしれないというふうに考えてるんですね、うん、ですから9月
0: 11
1: 日前
0: 後に注目していきたいと思ってます、はいはい、11日ですね注目していきたいと思います。はい
1: さあこの時間は筑波大学名誉教授で筑波学院大学教授の中村一郎さんに伺いました今日もどうもありがとう
2: ございましたあり
3: がとうございました
1: 日本放送しんぼうじろうズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた日本放送の増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかは、月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93、AM1242 に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは、ポッドキャスト版にはない、あんなことやこんなことがいっぱいです。ぜひラジオラジコでも聞いてみてください。そして…飯田浩二です8月29
3: 日月曜日からのこの番組はこんな企画をお送りします特集ニュースサマーウォーズロシアによるウクライナ侵攻の今後については中村一郎さん旧統一教会と政治について弁護士の紀藤正樹さん日本のエネルギー事情はどうなるのか石川和夫さん経済からガラクタ収集まで日本の今を知る男森永拓郎さん聞かないと後悔しますよ後悔しますよ後悔しますよ後悔しますよ木曜日は私飯田でございます癖がすごい名物コメンテーターたちが毎日登場どうぞご期待ください
1: ポッドキャストもいいけどラジオラジコでも聞いてね須田信一郎さんとお送りしています今日の日本放送ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです消費者庁の霊感商法検討会今日初会合河野太郎消費者担当大臣が先週金曜日霊感商法などへの対策を話し合う消費者庁の有識者検討会の初会合を今日二十九日に開くと明らかにしました霊感商法の被害を拡大させないためにはどんな対策を取っていく必要があるんでしょうかこの時間はズームにご出演した後に、すぐに霊感商法検討会に参加されるという。も、ま、う、あ、お忙しいスケジュールの中のご出演になります。弁護士の鬼藤正樹さんとお電話がつながっています。須田さん、呼びかけてくだ
0: さい。鬼、はい、藤さん、よろしくお願いします。お忙しいところ、すいません
4: 。こちらこそよ、よろしくお願いします
0: 、はい。はい、あの、この霊感商法検討会っていうのは。はい、まあ、鬼頭さんが選ばれたら、まあ、私は当然だなと思うんですが。はい、他にどんな方々、これ選ばれているんでしょうか。
4: あの旧姓山尾しおりさんあの、立憲民主党の方だったんですけども、もその菅野しおりさんと今、言われますけど、はいはい、菅野しおりさんであるとか、まあ、フランスの法制に、まあ、詳しいんですよねで、その方であるとか、それからあとは、えー、西田公明さんですね、立正大学の先生で、これもあのマインドコントロールの問題であるとか、JCPR というダツカルト協会の,あの代表理事をやられてる方なんですけども。うんまあ、そういう方々がいらっしゃって、まあ、代表は川上さんという、これ、元消費者委員会の委員長をやられている方で、消費者問題に造形が深いという方々がまあ加わってますので、私としては、委員は期待できると思ってるんで
0: すけども、うんまあ、こういった方々を選んだ河野担当大臣の、はいまあ、本気度といったんですか、まあ、取り組み、いてかかでしょうか
4: そうですね、今日あの私はう、私、河野担当大臣から直接ご連絡をいただいたんですね。うんですので、あの大臣委職の形というか、委、ま、員、あの選び方っていろいろあるんですけども、官僚が推薦する場合とですね、大臣が推薦する場合と、まあ、そういうのを集中して作るわけですけれども、私は大臣委職だと思ってるんですね、うん、で大臣から言われたので、すねまず質疑は全部公開しますとあまあまあ、まあ、っていうことを言われたんですね、うん、ですので、できる限り多くの国民の,、まあ、あの応援のもと、ね、この会議を開きたいと思ってまして。その会議をやっぱり多くの国民が見ていただかないとですね、やっぱり消費者庁って、あの、官僚の、やっぱり官僚がなってるんですね、あの、消費者庁も一応、他の省庁と一緒ですね、はいはいはい。で、その方々って、まあ、他の省庁もそうなんですけども、自分たちの省益以外のことはやりたがらないんですよ。はいはい、だから、逆に言うと、例えば宗教法人の改正問題であるとかですね、はい、それから家庭問題とか、例科省以外にもたくさんあるじゃないですか、統一教会問題って。はいはい、それから政界への浸透問題であるとかですね。はいはいそれから外国発の、まあ、カルトということもあって、うんあの、これは防衛上の機密の問題であるとか、ですね、うん、いわゆる国家安全の問題もあるわけですよね。そういう問題も含めて、ですねこういろんな分野があるものを、やっぱり消費者問題だけの枠組みでやってしまうと、やっぱり狭いと私は思ってるんですね、はい、それはなぜかというと、予防に勝る被害救済はないですから、うん、で予防ということになると、ですねやっぱりカルト的な減少ですね、減少をま事前にどこで食い止めるのかっていう問題があって、ですね、うん、その減少は、その消費者問題に限られない部分、例えば児童虐待であるとか、ですね、はい、あるいは宗教法人を過保、乱用してるんであれば解散。ダメ国民の感すねそういう問題がありますので、やっぱり広く、まあ、あのあのお話をしようと思うんですよ、うん、でも結局、それは国民の後押しがなければ、あの新しい進歩もできませんから、うん、ですから見ていただいて、あのあの見てていいただいて、まあ、あのこうインターネットであのライブ中継するっていうんですよね、はいはい、ライブ中継しますので、見ていただいて、ぜひ応援して前、前向きな建設的な意見をいただきたいと思っているんですけど
0: 。うんあの紀藤さんはね、この旧統一教会に関して、はいあのー、シャン反社会的だと、はい、反社会性が問題なんだということを繰り返し言われてますけれども、はい、かなり厳しいというかです、ね、激しい表現だと思いますけどその辺も明らかにしていこうということなんでしょうか
4: 、はい、そうですね、反社会性については、これはあの連絡会、それから被害者団体共通の意見でありまして。で今、政治はですねあの自民党も公明党も、ですね与党の方は、社会的に問題とな,るなっている宗教団体という言い方なんですね、うん、あだあ団体じゃな宗教が入ってないですね、社会,社会的に問題となっている団体という言い方なんですね。うんで我々はあは反社会的な団体というふうに考えていて、まあ、そこのすり合わせ、当然ありますけど、やはりもうあの前提としてはやっぱり反社会性があるからこそ、ですねその評価があるからこそ、ですねそので当然、関係を断つっていう、はい、あの岸田首相の発言に伝わるでしょうし、うん、反社会性があるからこそ厳正な対処という言い方になると思うんですね。このあたりはやはり、あのまあ、認識と評価の問題っていう、まあ、正確な検証が必要ですので。そのあたりの G ステージはやっていきたいと思いますけど、本来はですねこれは国会でやるべきことだと私は思ってるんですね、国会の中であの議員の共通の見解にならないといけないと思ってるんですよ、で、他の国ではやったんですね、アメリカでもそのオム・シニキョ事件が起きたときに、やっぱりあのオム・シニキョに関する、まあ、国会事故調みたいなのを開いて、ですね、まあ、委員会で議会報告書が出てますし、フランスでも、えー、フランスにおけるセクトっていうですね、まああの世界的には有名なんですけど、はいはい、この問題やってる人にやとて,ても有名なんですけど、そういう報告書を出した上でで、すね、その後もう一度報告書を出して、最終的にカルト規制法を2001年に作ったという歴史があるんですね,ね。ですね、やっぱり国会の中できちっと検証するあの調査委員会ないしは、国会事故調み
0: たいなのを作るべきだと私は思ってますけど。も。あのこの検討会はです、ねまあ、オンラインで毎週行われるそうですけれども、はい、この週の検討会がね、毎週行われるっていうのも、かなり、えーまあ、強い取り組み以降っていうのがあるんだろうと思うんですけれども、はい、これはどんなところがポイントになってくるでしょうかね、これ
4: そうですねやはり、まず一つはあの、評価のためには検証する必要性があるので、やっぱり実態の把握が第一番目に来るんでしょうね。そのためには、やっぱり有識者を呼ばないといけないというふうに思いますので、私はオンラインだけではなくて、現実の会議も。1 1か月に一度ぐらい開いて、やっぱり人を呼ぶっていうことをやらないといけないじゃないかというのは、最初に申し上げている、申し上げるつもりでもありますけれどもあの、私のところに来られる、まあ、これを,これをあの届けに来られた、移植状と届けて来られた、まあ、あの官僚の方にもそういうふうに申しましたけど、まずそういうのが一つ、それからもう一つは、です消費者庁でやっぱり予防に勝る、その被害救済策ありませんので、やっぱり啓発とか消費者教育が今までちゃんとなされていたのかですよね、うん、だ啓発とか消費者教育、ちゃんとなされていれば、ですね被害はかなり防止できる面があるということが2点目ですね、うん、で3点目は、ですねあの運用がうまくいってたのか、つまり、霊感という言葉が入ったんですよね、はい、消費者契約ア法にあの、令和2年に施行されたんですけども、はい、これあのせっかく作ったんですけど、実際にはほとんど運用がうまくいってないんですよね、うん、結局、宗教団体が行う霊感商法に関しては、事業者が行う霊感商法に関しては分かりやすいんですけれども、うん、宗教団体が直接行う霊感商法に関しては、やはり行政は尻込みする面があって、ですね、うん、これがうまく機能してないので、その機能が法律の問題なのか、運用の問題なのかっていう論点があるんですね、うんで、仮に運用の問題がうまくいかないのであれば、やっぱり新しい新法を考えないといけないと。いうのが2点目で3点目は、ですねあの、仮に消費者庁でできないこと、限界があって、消費者庁ではなかなか家族問題まで取り組めないということであれば、ですね、やっぱり省庁連絡会議があの,のメンバーに消費者庁が入ってますので、そこのメンバーに、まあ、厚生労働省とかを入れていただいて、そしてあの厚生労働省にその、まあ、内容を還元していく作業が必要、それが3番目ですね。
0: ははい、で私ね、非常にこう強く疑問に思ってる点がありましてね、はい、それって何かというと、1997年に最高裁がですね教団によるですよよ教団による霊感商法の違、はい、法性を認める判決を確定させましたよね、はいそうなんですよ、ね、それ1997年ですよで、にもかかわらず、なぜ今日までこの問題が放置され続けてきたのか、公表の種の検討会が開かれてこなかったのかというのが、はい、非常に疑問だと思うんですけども、はい、それはなぜだと思います
4: 私はそのやっぱり政治とあのまあ統一教会との癒着が激しかったことが原因だと思いますよね。結局、あの千九百九十七年、あ、九十年代。はですね、あのそれれが隠されてたんですよね、ええうん、ところがその安倍政権が2002年の12月つまで、2003年ぐらいから本格始動するわけですけれども、ええ、それ以降に関しては、やっぱりその、なんていうんですかね、そのお大っぴらになってきたんですよね。うん、あの今まで隠し,隠してきたものが大っぴらになってきたわけですけれども、うん、やっぱり2000年代のその時期はです、ね、まだ隠されてきたということがあってですね、ですので、あのやはりそ,のそういう意味では、なかなかこう、あのこちらでは見え,な見えにくかったんですけれども、やっぱり政治との弱があったんじゃないかなと私は疑ってますし、うんえっと、実際にですねやっぱり統一教会は政治家を狙ってたと思うんですよね、はい、だからあの今、自民党が、あの自民党の,あの政治家の人たちがその統一教会との関係性がどうあるかということが議論になってますけど、はい、私から言わせると、統一教会がそういう人を狙ったんだと思うんです、うん、つまり統一教会から利用価値の高い人ですね。ね、どういう人かというと、それは結局権限を持っている人、つまり文部科学大臣であったり、うん、総理大臣であったりですね、えー、そういった方のところにむしろ統一教会が狙い撃ちで定めていったんじゃないかなと、そして自分たちの利便性が高い、国家公安委員長はまさに警察の所管ですよね、だから国家公安委員長も狙いが定められて、えーまあ、歴代の国家委員長,国委員長がです、ね、それなりに関わっているというのを見るとですね。やはり過去にさかのぼると、まあ、そ
0: ういう力が働いたのかなというふうに思ってますけどうんただ、どうなんでしょうね、そうやって反社会的なといったんですが、反社会性を帯びた団体であるにもかかわらず、えー、なかなか政治家の方が、政治の側がです、ね、その関係を断ち切ろうというね、その一生児が行われていませんよね、現状ね、はい。その辺問題だと思うんですが、なぜだと思われますかね。
4: これはあの岸田さんは、ですねかなり早い段階から統一教会と関係を断ってくださいっていうことを言ってたんですね、うん、でこれ、組閣前から言ってますから、8月の上旬から言ってるわけですよ
2: ね、
4: はい、ところが結局その、その後の記者会見とかを見てても、関係が立つとなかなかこう踏み切れない議員が,あの議員がいるんですね、えーで、そういう方々って基本的になんか職務権限がある人たちなわけですよ。あなるほどでえー、だからあの私ちょっとこの辺りはやっぱりブラックボックスがあると思うんですけれども、やはりその何らかの職務権限をあの行使したんじゃないかという疑いがありますよね、でそれはその、えー、もし仮に行使していたら、まあの、本当のことは言えませんよね、うん、それ、違法性っていうか、まあ、犯罪の可能性すらありますよね、うん、それからもう一つは、違法性までいかなくても、ですね、うんそ,のえー、そういう職務権限のある方々がこう関係を持つことをですね、逆に統一教会側から喋られたらまずいっていうことがあるのかもしれませんよね、もっと関係が濃密で、ですね職務権限制の行使を疑われる、つまり行,行使はしてないんだけども。疑われれれるるるよよううなこここととととががああいですねね、えー、もしゃべれませんよ、ねはいはい、だから、いろんな意味で、まあ、統一教会から秘密を握られてるっていう、まあ、考え方もあると思うんですよね。ですので、あまりこうきっちり確実なことが言えなくなると、やっぱり統一教会のことを最初から立つと言ってくださった議員さんはですね。あのまあおそらく大丈夫な人だろううと思うんでですすよね、えー、ですけどやっぱりこう世間的にはずぶずぶって言ってますけど、ずぶずぶの関係にある人は、逆に言うと、なかなかこう統一教会の方から、なんかあの真実を話されたら世間、社会的にも法的にもまずいんじゃないかっていうふうに疑われるようなタイプの人かもしれないですね、うん、そのあたりのこれからあの事実は出てくると思いますので。うん見ていいいいっ
0: た行かないといけないとととけけころだと思うんですけどねうんそういった意味でいうと、弱火を逃げられている、その点でいうとね、はいえー、今後、メディアとその統一教会サイドのですね関係について逆、逆むしろ統一教会サイドが明らかにしていくという、ある種、どメーターニュースリリースが流れたんですが、はい、このあたり、岸本さんはどんなふうに受け止めてますか
4: 私はあのだ、断末魔と思ってますけどね。あだってその統一協会がメディアのことを調べられるんであれば、統一協会は自ずから霊感商のことを過去にさかのぼって調べることも可能ということですよね。えー、ところが、統一協会は自分たちの都合の悪いことは調べて公表しないんですね。で彼らのデータというのは、えーと表表、表になった裁判とですね。われわれが発表した公表データだなんですよね。それおかしいですよね。どう考えたって、自分たちで調べられるなら、あの自分たちがどれほど裁判を抱えて、あの具体的な裁判を抱えて、どれほど交渉が来ていてですね、弁護士が入ってない交渉すらあるんですからね、それからいくら毎,毎年お金払ってるのかとかですね、そういうことは過去に遡って調べられるはずなんですよ。ところが、それを調べずに、ですねマスコミの、えー、との関係性だけを公表するっていうことが、もうそもそも。あの本末転倒だと思いますし、ええ、マスコミはマスコミで反省して出直すは、ですねこれは政治家も同じですよね、うん、あの別にはその政治家をたたに単純に批判してるわけではなくて、被害者の立場から見たときに、やっぱり広告等の責任はあると思うんですね、これ、政治家としてのやっぱり社会的な責任があると思うんです、これ、メディアもあると思うん
2: ですね。うんはいは
4: いはい、ですけどやははりそこはあの、えーきしっかりと決別してもらって、被害者から見ると、その後の厳正な対処をしてくれることが最も期待したいところなんですよ。うんえー、ですので、あの職務権限ある大臣だと、ですねそのこれは、えーまあ、あの岸田首相もちゃんと大臣には指示してますけれども。やっぱりその、えー、大臣だと指示してほしいんですよね。つまり、その、うん、消費者庁であれば、消費者庁担当大臣であれば霊感のことを、霊感商法のことをきっちり調べるようにとか、法務大臣であれば、原石さんがですね、今回、省庁連絡会議を作ったというのはその通りなんですけど、うん、その、まあ、指導力がですね、厚生労働大臣の加藤さんとかね、か文部科学大臣にちょっと弱いところが、ですねここは被害者の立場から見ると、えー、もっときあの大臣としてしっかり指導してほしいなというふうに思うところなんですよね
0: 。うこれちょっと話変わるんですけどね、はい、あの旧統一教会っていうと私、思い出されるのは1980年代にですね、えー、元の,あの世界日報のですね編集局長が編集局長職を追われた内紛が起こってね、はい、で結果的に月刊文芸春秋で、えーまあ、内部告発のですねレポートを書きましたと、はいね、でその時に発売日直前にです、ね、めった刺しに会うと、ね、自作直前で。はい、でこういうい暴力沙汰統一教会をめぐる暴力問題というのは結構頻発した時期があってですね、はい、相当危険な団体だなという認識を私は持ってるんですよ、はい、紀藤さんねこれだけ長い間取り組んできていて、はい、そういった危険性とか危険な感じってなかったですか
4: 私はあのだから、あまり感じないようにしてるっていう、努力してる方がなので、あれですけど、えー、なんていうんですかね、もちろん警戒は怠っていませんから、うん、あの防弾チョッキとかも実は持ってるんですよね、うん、<笑><笑>なかなか防弾チョッキを持ってる弁護士はいないと思いますけれども、うん、あの防弾チョッキっていうのは、ご存知ない方もおられるかもしれないですけど、防人チョッキ、兼用なんですね、はいえー、つまりあの包丁刺しては刺さらないんですよ。うんだからあの、日本的に言うと防弾チョッキの,あの一番軽いやつですね、24口径までのやつだとそのあの、刃物は刺されませんから、とても大事なんですけれども、うん、やっぱりそういうのを使,使いたくなるような日があるんですよね。うん、そういう時はあはちゃんとってますし、うん、やはりその、えー、警戒は必要だと思ってるんですよね。うん、あの当時、確かに1980年代はかなりあの暴力的だったことがありますし、そのころ、まああの著名なカジ,カジクリさんというのがあの、えーあの、UPF の代表とか、宗教連合の代表で、えー、出てらっしゃいますけど、そのお父さんがかじくり元太郎さんと言われああいう人で、その方があの宗教のねあの、宗教連合の,あの会長になってて、後に統一教会の会長になるんですその方が世界日報あのに。であの入ってきて、えー、その編集局長を追い出した事件があるぐらいで、でねうんうん、やっぱりあのそういう意味で
0: は、そのへんの色彩っていうのは、はい、今にしはやっぱり潜めてるっていう状況なんですかね
4: 、えー、っと表向きだと思いますよ、だって韓国の統一協会は、確かメディアに、あのちょっとだぶ昔の事件なんで忘れましたけど、あのメディアの,その編集部に入って、日本でいうと、フライデー事件みたいなことを起こした、えー、グループも、統一教会の中にあって、うん、やはりその、えーあの、なんていうんですかね、こう、支持被害というか、ですねやっぱり統一教会の中っていうか、支持系統がその上下形つなので、どういう形で暴発するかというのは分からない団体と考えた方がいいと思いま
0: すけどね。そしてもう一点ね、ねやっぱり政治と統一教会との関係なんですけれども、あ、はい、あのまあ、遅きに失し,した感は非常に強くあるんですけれども、自民党はようやくここへ来て、ですすね、はいえー、調査をしますよと、えー、党が調査をしますよということを、えー、やり始めたんですけれども、この、えー、動きについてはどう受け止めますか、きちんと調査できると思いますかね
4: 。私はだからその、まあ自民党がここまで来たっていうのは、ちょっと感慨深いし、そこは評価してあげないといけないと思うんですね、いいとこ,、うん、いいところはちゃんと伸ばしてあげないとと思うので、だから都、統一教会のことについて、全党員あの、全議員調査を始めて、アンケートを取るということはとても重要だと思うんですね、でそういうデータが、それから初めて検証ができて、そしての、えー、関環境立つができて、そして厳正な対処という、次の手が打てるわけですよ。はい、だただ、あのこ点だけ言っててて懸念があるのは、そのアンケートに正確に答えてくれる議員がどこまでいるのかがちょっと気になるんですよ、うん、つまりその、なんていうの、記録をなくしたとか、1年ごとに選択するっていう議員までいるんでしょ、うん、しかも大臣、現役の大臣がですよ、はいはい。そんなのちょっと考えられないじゃないですか、うん、だからそういう大臣までいる中で、果たして資料がきっちり集まれるのかっていうのは。私はちょっとそこは心配で、やはり最終的には、まああの、いわゆるあの立憲民主党も、でそれから維新も、です、ね、その議員アンケートやったわけですから、やっぱりこれ、超党派で,です、ね、なんか検証委員会か、事故調みたいなのを作ってですね。そこであの第三者的な意味であの調査を入れるっていうのが、まあ、一番正解なのかなと、でその上で環境を断つっていうのを、ですね、まあ、米国ではあのロビースト規制法まで引いてるんですねで、フランスにもあるんですよ、実は。だからやっぱり日本もロビースト規制法まで考えないと、あの海外発の,まあ外あのいわゆる団体からのですねその、政権圧力っていうものに対して、ですね、やっぱり防御壁がないというか、セキュリティがない。あの国っていうことになってしまいますので、ここはあのやっぱり検討しないといけないと私は思ってますけどね
1: 。ねあ、木藤さん、この後三十分から検討会ですよね,ですね。もうギリギリの時間で、本、は、当、い、どうもありがとうございました。あの、スタッフが優
4: 秀で、この日に、あの、もう、あの取材入れていただいたので。<笑>あの、私はもうなって、あの決まってたんですけど、言えずに
0: 。本<笑>当<笑>勉強になりました。ありが
4: とうございました。はい、いまたま、たよろしくお願いいたしま,、はいし,まね、し,いします。弁護
1: 士の木戸正樹さんでした。今日は辛坊さんに代わって須田慎一郎さんとお送りしています日本放送ズームそこまで言うかこの時間ズームをミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介していきますはい、はい、今日のお題はですね須田さんに決めていただきました朝4時からやっているにもかかわらず<笑>急に辛坊さんの代打をやってくれと言われて7時間やらなければならなくなった時に聞きたい曲ということでいろいろいただいたんですが、はい、まずはですね。アダジオさんから、はい、あこれねリクエストじゃなくてえー、っと。辛坊治郎ズームっていうのが、ツイッターのトレンド入りしてるそうです
0: 。えー、まさ
1: か、お辞き効果って書いてありますよ。お辞き効果です。いや
0: いや、じゃなくて、辛坊さんの病状っていうのを、体調不良心配してるの声じゃないですか、うんまあ。心
1: 配の声もあるかもしれませんが、えー、お辞き効果です
0: 。はい、おじ
1: き様々でございますけれどもね。えー、ではリクエスト。はい。小平市にお住まいの唐揚げは週に三日さん。はい。えー、細かい分析と裏付け調査からの鋭いトーク、いつも。か各所で拝見しておりますが今日の須田さんはさらにかっこいいですね、え
0: ー、この手こと言た初めてだなあらそうですか、えー、
1: <笑>そんな須田さんにはこの曲カイバンドのヒーローお願いしますとね。まさに今日のヒーローだぜ
0: いい曲ですよね。まあ元気になるようなね。そうそうそう,そう。うん、い
1: いですね。それから、はい、墨田区のラビンさんはですね。多忙な須田新一郎さん一日に番組三本とはまさにスターですね。バグルスのラジオスターの悲劇をリクエストします。スターおじき過労に気をつけてお体ご自愛くださいと優しい。はい
0: もう悲劇ですよあ悲劇<笑>でも<あ>の<笑>悲劇
1: のおかげで私たちは喜劇であの楽しんでありがたくお受けしておりますが神奈川県横浜市の人気者でいこうさん、うん、須田さんは顔は怖いが心は優しいお方だと声から感じ取れますなのでチャラさんの優しい
0: 気持ちやっぱりラジオってこういう伝わるね。伝わりますよ人柄
1: が伝わります<笑>なんでそこでスタ
0: ッフが横で笑ってるのわかんないんだけども
1: <笑>本当ですよ伝わるんですよ本心がね、はいえー、神奈川県大和市のラジオネームアラフィフタえちゃんさん須田さんに捧げる歌井上陽水さんと奥田民雄さんのありがとうですもう日本放送は須田さんに感謝感激雨あられ
0: まさにその通りですよおっしゃる通りいや感謝してるのかななんかサブスク的な使われ方してるんじゃないかな<笑>
1: 大丈夫サブスクではないですよね<笑>一応ねビギャラ一
0: 緒みたいなのがなんかちらっとこの間聞いたんだけど
1: <笑>いやいやあの少ないですけれども、ね、あのお,お納めください、はい、ご承諾ください<笑>新宿区のラジオネームシャコパンチさんはですねウルフルズのガッツだぜ。気合と根性という言葉が誰よりも似合う須田さんにはこの曲しかないと思いま
0: す。そうですよね、もう今日ね、うん、ええー、時間半超えてきたわけですけれども。うん、<笑>もうガッツしかないですよね、この曲とね。もう頭働かないもん、今、回んないもん
1: 。でも、この後もお仕事あるんですよ、ねそう。この後
0: も。生放送が
1: あいいね。あとは神奈川県のますみさんですね。ラジオの長時間生放送、お疲れ様です。いつも迫力があり、お元気そうな須田さん。特別な健康法がありましたら、教えて。ください、
0: はい。あのー、私ね、筋トレやってるんですよ。あそうなんですか。ね、で、週に一回ないし、二回筋トレやって、はい、筋肉増強してですね。はい、で基礎体代謝上げてですね。まあ、これがちょっとで、老化防止になるかなと思って。やってる今日もね、太もも前が、はい、あの筋肉痛なんですよ。はあ。あるで触ります。<笑>大丈夫です、ね。大丈夫ですか。
1: 察<笑>します。あ、でもじゃ、こう足とかをメインに
0: 。足ね、そうですね。足上半身。ええ。
1: だからだそうですよ健康法ねよかったらねますみさんも試してください,、ええ、ださいはいさあのー、いくつかご紹介いたしましたがここで須田さんにどの曲を最後にかけるか決めていただく
0: 、ええ、はいあもうこの場で画面で決めちゃっていいですかそうです,うですはいあのー、やっぱりねもうこれでね、えー、今日一日乗り込みあの乗り切ります、うんえー、ガッツだぜあ
1: ガッツだぜウルフルですね。はい、はい、ではこれあのエンディング今日最後の最後にお送りいたしますのでね、はい、楽しみにお待ちになっててください。やいやと根性ですで<笑>、はい。メッセージまだまだお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。須田慎一郎さんとお送りしているズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。新型コロナ感染者の全数把握全国一律の見直しへ。岸田総理大臣がおととい新型コロナ感染者の全数把握の見直しについて。全国一律で導入することを基本として考えていると表明しました。全数把握の見直しをめぐっては、感染者発生の届出を自治,自治体の判断に委ねるとした二十四日の政府の方針に対し、東京都などが待ったをかけていました
0: 。はい、はい、あの私ね、実は今月の上旬にまあアメリカへ出張に行ってきたんですよ、えー。で、そうするとですね、アメリカはもうすでに全数把握なんか全数調査なんかやっておりません、はいはい、ね,ね。で、EU 域内の国々も同様ですよね。はいでまあ、あのどうしてなのかというと,いうとです、ね、あのそもそも大前提として、ねうん、今の新型コロナウイルスオミクロン株 BA.5 になってきますとです、ねうん、毒性が弱まってきていて、はい、もう季節性のインフルエンザと同様の、えーまあ、リスクだと、うん、でそうするとです、ね、それを全部把握して全部対応していくことよりもやっぱり医療資源等々をです、ね、やっぱり重点的に振り向けていかないとやはり、えー、どううでしょうね病院の体制なんかもです、ねうん、間に合わなくなってくる回っていかなくなる。はい加えてやっぱり経済を回していかななならとななうことでねやっぱりそのリスクとえそれに伴うメリットということをねバランスにするとですねやはりもう全数把握であるとかえ従来のようにデルタ株の要因ですね警戒態勢を取ることがあまり意味がなくなってきているという状況になってるわけなんですねじゃあ日本はどうかっていうととりあえずこれは法律に基づいてね感染症法上です、ね、やっぱり二類相当という、ねはいえー、区分である以上、全数把握しなきゃいけないという建て建前になってるわけですよ。はいじゃあ、えー、現実問題として全数把握そもそもできているのかどうなのか、この辺もですね、えー、疑問が、疑問だと思いますし、はいはい、で、加えてそれをやってることによって、保健業、保険所の業務はパンクしかかっている、あるいはパンクしている、あるいは、えー、医療提供体制は、えー、もう回っていかなくなってきている、えー、地方によってはですね、えー、病床使用率8割を超えてる。はい、8割を超えるってほぼ満床なんですよ。でそうすると何が起こっているかというと例えば、静岡県においては一般病床に、えー、コロナ患者を受け入れるという状況になってきているわけなんですね。はい、なんだそれでいいんじゃないのとそれで大十分なんじゃないかという状況になると、うん、もうそろそろやっぱりこの二類相当から五、ね、類への引き下げというのをやっていかなきゃならないんですよ。はい、でただ、そこまでいきなり一気にいくよりもやはりあの岸田政権としては内閣としては、ね、要するに保健所業務であるとか、うんあるいはその医療提供体制のことを考えると全数把握をやめ,やめてくれという自治体の声が強いからその声に応えよだ本来だったら国が二類相当からえ五類へですね引き下げるという政治判断をしなきゃならないんだけどそれをやるとまた批判が来るかもしれないから自治体丸投げしちゃってるっててるのこれ実態なんですよねだそんなことやる前にもっと国がやるべきことがあるだろうっていうことなんですよ。
1: 東京都はあの今回の方針に関しては待ったをかけているということなんですが、ね、いやいや
0: 、だからこれもこれでね、その政治利用をしてるわけですよ、はいえー、つまり、えー、そういう岸田政権のですね、うん、要するに岸田、えー、政権のウィークポイントを分かってるものだから、いやいや、必要でしょ、全数把握しないと、ねあえーね、もし万が一のことがあったときに、どうするんですかっていうね、えーえーえー、要するにこれをです、ね、政治的な駆け引きの道具として使おうとしている、えー、小池都知事の思惑がここにつけて見えるんですよ。ね、だからそういった点で言うと、はいまあ、東京都はまだ恵まれているどうしてかっていうと今、あのー、ターミナル駅とか行くとです、ね、いくらでも PCR 検査できるじゃないですか。そうですねはいうん、ねでところがですね地方は PＣＲ 検査を受けようにも、うん、そういったところがないんですよ。はいはい、だからなんか自分があのコロナにかかったんじゃないかというね、えー、ちょっと恐れを持っている人、うん、心配な人 PＣＲ 検査を受けようとしてもですね、はいえー、どこもですねもう、えー、予約でいっぱいですとかねもう受け入れつけまなれませんっていうような状況で、はい、で今混乱が起こってきている、うん、だから地方としてはその全数把握っていうのをやっぱり、えー、やめてねやはり必要な人、うん、じゃあ症状が出た人、うん、あるいは重症者高齢者、はい、基礎疾患の持ってる人に PCR 検査やって把握していけばいいじゃないかと,、うん、というだから東京都は恵まれてるからこういうことが言えるんですよ。あなるほどもう何もですね全数把握することの意味合いがなくなってるんだから、うん、そこは全国一律でやっぱりやる,やるべきはやるべきだし、うん、でただ問題が一点あってね、はいえー、一つ言われているのは僕も私もそう思いますけれども何かっていうと、やっぱり治療費、はい、コロナの、えーね、治療に関して費用がかかります、うん、ワクチン打つのにも費用がかかります、うん、じゃあ低所得者層はそういった費用が捻出できない人はどうするんですか、えーえー、ってなった時にやっぱりコロナに関してはそこら辺心配があるんで、うんえー、どううでしょうね全額国費負担というねいやそういう仕組みは作るべきなんですよ。はいはいね五類相当になってもね、はいで、それについては新しい法律、あるいは法改正が必要だし、予算措置を講じなきゃならない、はいね、でそうすると、ですね国会が開いていない現状では、そういった対応は取れないんですよ、うでそうすると、じゃあ、国会いつからやるんですかって言ったら、10月からですと、だその間はなんとかこうやってごまかしていかなきゃならない、だったらもうとっととね、えー、国会開けよっていう話なんです,ですよ、ね。ね
1: どうしてそうやってスムーズにいかないんです
0: あ今、国会開いたらさっきの紀藤先生の話じゃないけれどももう統一教会問題で自民党、政府、与党が左だになることは火を見るよりも明らかですよねもう少しだったら少し収まってんじゃないかもともと過ぎたら朝忘れてんじゃないかというところでなかなか国会を開きたがらないというね状況それがまあこのねコロナ対策にも悪い影響を与えているというか影を落としてるんじゃないのかなと。思いますけどね。
1: 全てが政治的な駆け引
0: きでこうそうなんですよね。で,で,ねで、まあ、確かにね、今、第7波、第7波はですね、やっぱり東京とか大阪とか沖縄とかね、えー、先行して感染者が拡大しているところは、頭打ちになって感染者が減少傾向に入ってきてるけども、えー、地方ではまだ拡大傾向は続いてるところが。はいあるわけですよ、うん、ですからこのタイミングでやっぱりどうなんでしょうね二類相当から五類へ,へ落とすというのは、うん、そういった地方にとってみるとちょっと心配な部分があるから、うん、まあもう少し先になるんでしょうけどもこれもタイミングをね私失ったなと見失ったなと思うんですよ。はい、もっと早く選挙前にですね、はい、これをやってしかるべき手を打つそれ医療費だとかワクチン接種の費用であるとかねそういった費用をちゃんと手を打っておけばですね今こんなに大混乱にしなくても済んだんではないかなと、うん。要するに決めるべき時にちゃんと決めるべきことを決めてないね、えー、っていうのがですね今大きな付けとなって出てきてるのかなと思いますけどね。うん、そう
1: ですよね。選挙前にねそういう手立てを打って成功していたら逆にそれがねメリットに選挙にとってもねなった
0: かもしれないですよね。うん、ただねこれがですねやっぱりあの前任者の菅さんがコロナ対策で失敗しちゃったじゃないですか。そのトラウマが残ってる。だからそういった意味で言うと、えーまあ、政治判断の遅れと、まあ、覚悟政治的な覚悟をね、はいえー、することに躊躇するとこういうことになるんだということですよねだって、えー、おかしいでしょ医療提供体制がパンクしそうだうあるいは保健所業務がパンクしただから、えー、全数把握やめます<笑>え違うでしょ話が
2: と。
0: <笑>う要は必要ないからしないというところじゃないと、はいうん、やっぱり国民は納得も安心もしないと思うんですよね。ねね
1: まあ、このツがね届くといいんですけどね須田さ
0: んの。まあね本人がリモートで質問やってますからね何考えてんだかっていうところですけどね<笑>
1: <笑>さあ須田さんとお送りしてまいりましたズームオン今日のこの放送の内容はラジコのタイムフリーでポッドキャストでも配信します詳しいことは番組のホームページまたは番組の公式ツイッターご覧になってください日本放送、ズーム、そこまで言うか。さあ、いつもですと、このエンディングの頭にズームをミュージックリクエストで選んだ曲をお送りするんですけれども、うん、今日ちょっと番組のお尻のお尻、最後の最後にお送りしたいと思います。実はですね、あの、私が須田さんほどではないんですが、私、この二連投でこいやいや、この後、あの、お隣のスタジオに、こう、移動しなくてはいけないという、ね、この曲
0: おかしくないか<笑><笑>その二連投とか大したことじゃないとかなんか言い出してて。<笑>
1: そう、そう、ね、まあワープできないんで、ちょっとあの曲を最後にね、えー、お送りしてから。また
0: 長時間なんでしょう、まあ、狭山市長
1: 。えっ、ー、と、九時五十分まで分。9時番さ分そうです,す,
0: です、
1: ね。あ、だから、須田さんと一緒ですね、基礎七時間ぐらい、ねね。なん
0: か赤い糸と糸で結ばれてるような、ねうん、本当です
1: ね、ご<笑>縁感じますよ。<笑>さあ。えーとね、メールもいただいておりますデモドリチェリーさんですね」これツイッターか「うん、今日聞いた番組全部に菅、えー、田伸一郎さんが出てる系」っていう<笑>まあなんか長官情ね日本放送のも朝から夜までずっと菅田さん出てるっていう感覚
0: を。あなんか某局だ二24時間テレビ』やってるけど私『7時間ラジオ』やるんだから<笑>そんな気分になんて
2: あの。はいはいな
0: んあのね、渋谷の宇田川町っていうかねでね,、はいうんえーねはい、AVJ が「24時間ハグ」ってもやってて何
1: ですかそれやった企画
0: で私も並ぼうかなと思ったんですけど「虹<笑>時間待ちです」って言われて<笑>、はい、そう誰かに見られたらちょっとかっこ悪い,いじゃないですかさ
1: すがにねあの須田慎一郎がって言われますよおちゃんとあのご家庭でハグしてもらってくださ
0: いはいわかかりました<笑>それからです、ね
1: <笑>なんてことをおっしゃるマークンさんはですね、はい、須田さんは自分にエールを送る曲を選びましたね,
0: ねはい、はいまあそうやってね、うん、あの元気を奮い立たせないとね、うん、最後まで突っ走っていけないなと
1: そうですよ,うですよそうですよ、ね、須田さんが元気な秘訣っていうのは、うん、まあジムが良いと何ですか。はい
0: なんですかねそれからね、うん、あの何かこうね忖度しないで喋っちゃうってことでしょうね<笑>思ったことほらあんまり頭のいい方じゃないんで<笑>いえ咀嚼して喋るってことで言えないんですよだ<笑>思った通りのことし喋っちゃう
1: ストレスをためずに全部ここにあの口に出すっていうのって結構いいですよね。はい、
0: <笑>ね<え><笑>まあだからあの「コージ事アップ」では飯田浩二がいつも慌ててるというね新、はい、業がぎょっとした顔してこっちじっと見てるっていう<笑>
1: <笑>まあそれもまたね面白いという、はい、あの番組の醍醐味ですけれどもね、うん、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございさあでこのあと6時からなんですが私行きます明石家さんまさんの「オール日本お願いリクエスト」うん、これあの定期的にちょくちょくお送りしてるんですけれどもそうそうそう今回のテーマは、ええ「好きすぎて申し訳ない」っていうことで、うん、好きすぎるエピソードをあのご紹介して曲をかけるというんですが菅田さんの「好きすぎて
0: 申し訳ない」。タタイイガガーーススかなでねねちょっとも、はい、復活ししてきたし、うん、あー、ええところがですね日本放送でタイガースのことをたっぷりしゃべれるのは朝の番組しかないんですよ、はいね、飯田浩司がこのファンだから飯田君と、ねねでうん、今日私ねずっと6時からつ、ねまあ、あの一緒に、ね、出てきた他のの、ね、評論家の方はですね、えーえー、いろんな新聞を読みる新聞だ産経新聞だ毎日新聞だ置いてるの私、デイリー一紙だけこのテーブルェイに置いて<笑>今か今かと待ってたんですよ
1: 、ね、今日はその話
0: 題に触れられなかったということで、うんとね、フラストレーション溜まってるちょっ
1: とね少し触れればよかったですね一ミリも触れなかったです。一、ね、ミリも降れなかったという<笑>と
0: んでもない番組ですねそ。それ
1: はじゃあぜひ朝あのやってください次回ね,、はいね。朝です
0: か。
1: <笑><笑>そのね朝六時からの飯田康二の ＯＫ 康二アップなんですが、うん、今週は激論 200％ 康二ダブルコメンテーターウィークということでね今日ね宮崎哲也さんと須田さんご一緒でしたけれども、え、はい、毎日コメンテーターがダブルで六時台の前半から生登場です。明日はですね、ええ、野村修也さんと峯村賢治さん、お二人、ダブルコメンテーターでお送りいたしますので、ね、なんか落ち
0: 着いた感じでね、常識的現役の足取出してきて、ね、ね今日非常識な二人だったんだよ<笑>いや
1: そんなことはないと思いますけれどもね、はいで、明日午後3時半からのこのズーム、そこまで優香なんですけれども。えー、ゲストは政策アナリストの石川和夫さんお招きいたします
0: 。この人はあまり常識な人じゃないからね。<笑>ベランメ長で,<笑>で、ね、何だのベランメ長なんだろうね
1: 。こう江戸弁が,、ね、弁が出るんですよね、えーえー。まあでもまたそれもまたあのい
0: いですよね。江<笑>戸、うん、弁でね。<笑>もうフォローしようがなんですか。<笑>い
1: やいやいやさあ。あそしてあそろそろねあとお別れの時間迫ってまいりましたズームオンミュージックリクエスト須田さんの、えー、ね選曲でお送りいたしますラジオネームシャコパンチさんバイコ親父さんからリクエストいただいた曲をて、うん、ありございますお別れということになりますウルフルズのガッツダセを聞きながら今日はお開きということにしたいと思います,<笑>す,<笑>すまた呼んでくださいねぜひお越しになってください、はい、ここまでのお相手は
0: 須田信一郎と
1: 増山さやかでした今日は本当にどうもありがとうございました